0: Vitalia.
1: Bienvenidos, me da muchísimo gusto saludarlos, mi nombre es Felipe Cruz, fíjense que la, la historia de Juan Carlos Méndez pudo haber sido una historia de suerte, una historia en donde una persona con poca experiencia realmente en los medios de comunicación o en la televisión llegó a convertirse en un hombre muy, muy, muy exitoso produciendo y dirigiendo este proyecto a lo largo de 12 años en una televisora que además era nuevecita, nuevecita, nuevecita. Sí, se sabe que este eh, muchacho tomó clases de, de actuación con importantes maestros que obviamente pues eh, se enfocaron en, en pues en ilustrarlo y en eh, educarlo en ese sentido. Uno de sus profesores fue el maestro José Luis Ibáñez, otro fue el maestro Héctor Mendoza e incluso el maestro Julio Castillo, que hay un teatro en el Centro Cultural eh, del Bosque que se llama justamente Julio Castillo. Bueno, ellos fueron sus profesores, pero... Desde que inicia la carrera de este muchacho, de, de Juan Carlos Méndez, fíjense que en su currículum, en el que él presenta, eh, no, no en el que nos inventamos o en el que eh, nos encontramos por ahí, no, en el currículum oficial de él, se mencionan solamente tres trabajos previos a Puro Loco, miren, de hecho, lo que nos llamó mucho la atención es que uno de esos trabajos que Juan Carlos Méndez presenta como parte de su currículum, pues en realidad es cachirul, no es real. Es que fíjense, de hecho, pone allí en su currículum eh, Juan Carlos Méndez que... Digamos que su primer proyecto en la televisión fue en la telenovela de Corazón Salvaje, no en la de Edith González y eh, Eduardo Palomo, no, fue en la de Doña Angélica María que se hizo en el año 1966. Ahí Juan Carlos Méndez dice que hizo un capítulo, ni siquiera es que haya hecho 20 capítulos, 30, que antes eran telenovelas muy largas, no. Él dice que hizo un capítulo saliendo de Juan del Diablo cuando era niño, ¿no?, Así lo, así lo puso él, pero ¿qué creen? Resulta que revisando toda la información y revisando, obviamente, el elenco de esa telenovela, pues nos enteramos que en realidad no fue él. No fue Juan Carlos Méndez el que hizo a este personaje. En realidad, ¿qué creen? Fue otro actor, otro actor llamado José Carlos Méndez. Él, el del que estamos hablando, es Juan Carlos, y quien hizo a este personaje fue José Carlos Méndez. Entonces, ahí pues no es cierto, no fue él el que salió en Corazón Salvaje ya se le resta pues ahora sí que méritos a su currículum, su segundo trabajo él dijo que había participado en una película llamada La Noche de Califas, esta película se hizo por ahí del año 1987, si no estoy mal bueno, resulta que en esta película, fíjense que hubo dos eh, personajes muy, de hecho los protagonistas de esta película que ahí sí para que vean, esta película sí si es real, sí si existe y los protagonistas fueron nada más ni nada menos que don Héctor Suárez, sí, don Héctor Suárez, el, el, el gran actor y comediante, y doña, doña Sasha Montenegro. Ellos fueron los eh, protagonistas de esta eh, película. Bueno, obviamente de ahí vino el contacto de eh, Juan Carlos Méndez con don Héctor Suárez. Y fíjense que, como parte de su currículum, su tercer trabajo lo presenta como el programa de la cosa, el programa que produjo don Héctor Suárez, ya siendo, siendo eh, un programa de comedia al 100%, cuando todavía... Y lo que hoy conocemos como Televisión Azteca no estaba licitada, es decir, pertenecía todavía al gobierno. Era el gobierno quien administraba este canal que ya había sido concesionado antes, pero los anteriores dueños perdieron la concesión por malos manejos y entonces el gobierno se la retira. Esta, esta televisora, esta cadena de televisión le, la nombran Imevisión y el gobierno se encargaba pues prácticamente de administrar todo. En esa televisora de Imevisión, bueno, trabajaron Prácticamente todos los grandes personajes que hoy conocemos, ¿no? Desde un Joaquín López Dóriga, bueno, hablamos hace poquito de don Pedro, eh, de don Pedro Ferriz Santa Cruz, eh, Adriana Cañedo, muchos, muchos, muchos grandes comunicadores pasaron por las filas de Imevisión. Miren, ahí está justamente, ese era el logotipo de Imevisión. Posteriormente se convierte en Televisión Azteca. De hecho, fíjense que cuando sale este programa de La Cosa, el tercer programa en donde eh, Juan Carlos Méndez decía que había participado, es cuando comienza a aprender todo lo relacionado a la televisión, a la producción y a la dirección. ¿Pero por qué creen? Porque resulta que el mismísimo Héctor Suárez se convierte en su maestro. Se convierte, bueno, fíjense que el cariño que le llegó a tener don Héctor Suárez a, a Juan Carlos Méndez fue el de un padre a un hijo. Recordemos que durante mucho tiempo don Héctor Suárez no, no tuvo buena relación con el pelón Suárez, su hijo biológico, eh, por cuestiones de, de que don Héctor se involucró con una amiga de su hija, de Julieta, en fin. No, no había una muy buena relación, no eran tan cercanos. Posteriormente sí la hubo. Entonces eh, don Héctor Suárez toma a Juan Carlos como su hijo, era, bueno, su protegido, y le comienza a enseñar absolutamente todo lo que tenía que ver con el género de la comedia. Se convirtieron en grandes, en grandes amigos. Bueno, este programa del que estamos hablando, llamado La Cosa, y que comienza en eh, Inmevisión antes de, de que se convirtiera en Televisión Azteca, fíjense que se convirtió en un programa con un rating que Televisa decía caramba, ¿por qué corrimos a don Héctor Suárez? Bueno, en realidad sí sabían por qué lo habían corrido. ¿Por qué? Porque don Héctor Suárez, que fue un hombre muy crítico a la política en todos los gobiernos, incluso en el gobierno actual, en el de ahorita también fue crítico y eh, siempre criticó los malos manejos, ma criticó absolutamente todo. Y recordemos que Televisa fue una empresa que, que se decían ellos mismos soldados del PRI y que ellos estaban muy metidos en todo lo que tenía que ver con el gobierno. Y claro que eran su paño para limpiar los zapatos del gobierno. Televisa hacía lo que el gobierno decía con un chasquido de dedos. Entonces don Héctor Suárez, que siempre fue un hombre muy crítico, pues comenzó a tener fricciones con el gobierno y con Televisa. No digas tanto, no hables tanto, no critiques tanto. Y don Héctor Suárez dijo, ah, caramba, ¿pero por qué no? Pues hay libertad de expresión, se supone. Empiezan los problemas y Televisa, pues prácticamente lo corre. Piense que cuando eh, sale de, de, de um, Televisa, don Héctor Suárez llega a, a um, Imevisión, que en ese entonces todavía no era Televisión Azteca. Y curiosamente en una empresa de gobierno comienza a trabajar comienza a producir su programa de la cosa y lo que sea de cada quien, no, no tuvo mayor problema en el sentido de que don Héctor Suárez pudo trabajar y pudo seguir criticando al gobierno, pudo seguir eh, haciendo sus, pues, sus críticas políticas y sociales, económicas de todo, y de verdad que el, el programa le iba bastante, bastante bien. Pero fíjense ustedes que, Hubo una situación por la cual don eh, Héctor Suárez también tuvo que salir de imevisión ya convertida en televisión azteca, pero es esa historia se las voy a platicar a, de a detalle porque es muy interesante y de hecho tuvo que ver con... El fin, la, la finalización de eh, su programa de La Cosa, pero con el nacimiento del de programa de Puro Loco, que los dos se convirtieron en, en los programas más vistos en la década de los 90, tanto La Cosa como Puro Loco. Bueno, ¿de qué trataban estos programas? Fíjense que eran un grupo de actores, hombres y mujeres, ¿no? Eh, en el caso de los hombres, fíjense que de no haber sido... Por el talento de estos muchachos, de todos los que participaron en la cosa y posteriormente en Puro Loco, pues yo creo que el programa hubiera sido un fracaso si no hubiera sido por el talento, porque ninguno de ellos era galán, ninguno de ellos, todos eran actores eh, básicamente pues de comedia, pero gracias al talento que tenían lograban cautivar. En donde, digamos que en esa parte no había atractivo visual para las chicas, ¿no? Caso contrario. ¿Por qué? Porque en el caso de las chicas, ahí sí, para que vean, eran unas mujeres, bueno, espectaculares, que además estamos hablando de los años 90. Hoy es hasta cierto punto normal ver a una chica con un atuendo muy sexy salir en la televisión. Pero en aquellos años, en aquel momento, no, hombre, era todo lo contrario. ¿Por qué? Porque estas chicas tenían que salir en atuendos muy sexys eran chicas curvilíneas, muy, muy, muy guapetonas y tenían una característica que no les espantaba mostrar sus atributos en la pantalla. Entre estas chicas se encontraba la hija de don José Carlos Ruiz, este primerísimo actor, ella llamada Amaranta, Amaranta Ruiz, una, una mujer además... Alta, voluptuosa, con una, unas piernas muy bien torneadas y, bueno, además explotaron muy bien la sensualidad de ella. Estaba por ahí eh, Georgina Sirvent, que en el caso de ella explotaron la simpatía pero además esa soltura para entender y captar los albures de manera tremenda, una Inés Navarro, que además guapísima, Claudia Calderón, bueno, hubo muchas, 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 entre ellas estuvo por ahí una amiguita mía, Tania Villegas, que si Tania me está viendo, le mando un saludo, y muchas chicas, ¿no? Pasaron por ahí, por, por este programa. Bueno, pues resulta que...
0: ¿A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana.
1: Fíjense que el gobierno de Carlos Salinas de Gortari dijo, pues necesitamos más dinero. ¿De dónde lo sacamos? Ah, pues ya habían pagado una vez una licitación para la, la eh, tele, lo que era televisión y eh, medición, que era el canal 7 y el canal 13. ¿Por qué no la volvemos a licitar? Y de ahí sacamos un dinerito. Fíjense que es el momento en el que se hace el clásico eh, concurso en donde varios empresarios metían una propuesta económica en un sobre y ganaba eh, la concesión aquel que aportara más o que pusiera una cantidad mayor, sin importar si era un peso la diferencia que hubiera contra su competidor más cercano, ¿no? Entonces, fíjense que se licita en ese año eh, esta empresa de televisión, el Canal 13 y el Canal 7, Imevisión, que era administrada por el gobierno. Y fíjense ustedes que el ganador resultó ser don, don tío Richie, ¿no? Don Ricardo Salinas Pliego. Fíjense que en, en ese momento, cuando Ricardo Salinas Pliego adquiere la concesión de Imevisión, Claro que Imevisión ya era una empresa funcionando, ya tenía programas y programas muy exitosos. Miren, dentro de los programas exitosos que tenía Imevisión estaba, por ejemplo, los protagonistas con José Ramón Fernández, un programa deportivo. Estaba también eh, el Wiri Wiri, y fíjense nada más, don Andrés Bustamante, también está, venía desde ahí, de, desde Imevisión, Pero también estaba la cosa de don Héctor Suárez, que para aquel momento él ya estaba vetado totalmente de Televisa, por aquella situación de que le hablaba mal del gobierno y el Tigre Azcárraga pues ya lo había corrido. Entonces resulta que eh, cuando comienza eh, don, don tío Richie, el nuevo dueño de lo que ahora fue Televisión Azteca, a hacer una depuración, a ver qué programas se van a quedar, cuáles van a salir, cuáles... Empieza él, pues, eh, teniendo todo su, su equipo de trabajo para determinar a quiénes iban a contratar, a quiénes iban a correr, en fin. Bueno, pues fíjense que deja dentro de, de, de la barra de entretenimiento don Ricardo Salinas Pliego deja el programa de la cosa de don Héctor Suárez, que ya teniendo el apoyo ahora de una empresa privada, el programa se fue para arriba y le comienza a ir bastante, bastante bien. Dentro del grupo de trabajo que tenía en aquel momento don Héctor Suárez estaba Amaranta Ruiz estaba eh, Juan Carlos Méndez, estaba, ¿saben quién? El hermano más chiquito de los Valdés, el ratón Valdés, fíjense, estaba eh, este señor, que además de todo, don ratón Valdés, que por cierto ya murió, fíjense, nada más, cosa cosa más triste que se fue, el, único, el último de los Valdés que quedaba con vida. Bueno, pues resulta que, eh, que era el, el, la persona mayor, el señor viejito que trabajaba con ellos, él era el, el ratón Valdés. Bueno, pues resulta que todo ese grupo, todo ese grupo, fueron los que mudaron de Imevisión. Él es, miren nada más. Bueno, él era porque ya no vive. En paz descanse. Todos ellos se mudan de lo que era Imevisión a la nueva empresa de televisión Aztec. Dentro de todo este grupo que trabajaban, fíjense que con quien chocaba mucho don Héctor Suárez era con Amaranta Ruiz. Con ella, don Héctor, era con quien tenía todos los problemas del mundo, no se entendían, no se llevaban, que incluso llegó el momento en el que don Héctor la corre a Amaranta, la saca del proyecto de la cosa, pero si sí deja a Juan Carlos Méndez Juan Carlos Méndez, este eh, pues comediante, este, este muchacho que además no tenía ni la experiencia, ni el currículum bueno, Juan Carlos se estaba apenas preparando y se estaba apenas capacitando y don Héctor Suárez lo convierte prácticamente en su hijo le enseñó paso a paso todo, absolutamente todo muy pronto comienzan los problemas, los pleitos entre el tío Richie, don Ricardo Salinas Pliego y don Héctor Suárez. ¿Cuál era el tema y por qué comenzaron a pelear tan pronto? Bueno, pues resulta que don Héctor Suárez no dejaba de criticar al gobierno. Para él, su lucha interminable de don Héctor Suárez fue con el gobierno, con toda la clase política, porque en su cabeza no entendía, como en la cabeza de muchos mexicanos, no entendía por qué los gobiernos se sirven del pueblo y no le sirven al pueblo. Entonces, siempre en, en su humor y en sus sketches, criticaba al gobierno de manera tremenda, ¿no? Don, eh, don Héctor Suárez. Entonces, el tío Richie no le gustó para nada, y les voy a decir por qué. En esos años, Sale un escándalo tremendo, tremendo, donde acusaban directamente al famoso tío Richie de haber recibido recursos de don Raúl Salinas de Gortari, hermano de Carlos Salinas de Gortari, recursos que se entendía o que venían de procedencia ilícita o que venían del erario y el dinero que le entrega son cerca de 30 millones de dólares una cantidad bárbara. Entonces, teniendo ahora sí que esa, esa referencia, pues el tío Richie no le iba a morder la mano al que le dio de comer, entonces trató de callar nuevamente a don Héctor Suárez. Pero fíjense, lo cita eh, el tío Richie a don Héctor Suárez para, pues, obviamente marcarle línea y decirle lo que sí podía, lo que no podía, y eh, pues ahora sí que decirle ¿no? cuáles eran los estatutos de la nueva empresa. Pero con el carácter que tenía don Héctor Suárez, dijo, si no me dejé del tigre, si salí de Televisa a una empresa donde hice qué nos pasa y donde hice toda, toda, todas mis películas en Televicine, donde trabajé toda la vida y no me dejé de ellos, ¿por qué me voy a tener que dejar de este señor? Del famoso tío Richie. Entonces comienza el alegato, comienzan a pelear. Fíjense ustedes que... Al momento de pelear, obviamente, el dueño de la televisora pues era el tío Rich, ¿no? Él era el, el mero mero. Entonces comienza para tratar como de hacerle entender a don Héctor Suárez quién mandaba, quién era el dueño de las canicas, se le puso muy grosero y muy altanero, mucho. Imagínense que llegó al punto en el que don Héctor Suárez se sintió humillado. Yo no les podría decir qué palabras porque no estuve ahí. Pero eh, don, don Héctor decía que se sintió humillado por este señor. No le gustó para nada, para nada. Y fíjense ustedes que don eh, Héctor Suárez decide irse, decide irse pues con toda la tristeza del mundo, porque además don Héctor, que era un hombre muy trabajador y muy precavido, tenía varios episodios de la cosa ya había grabado, que no habían salido al aire, eh, que eran programas nuevos, pero él iba adelantado por cualquier cosa. Entonces, cuando él decide irse, pues obviamente se queda muy preocupado porque dijo, bueno, ¿y qué va a pasar con todo ese material que eh, ya grabamos? con toda esa, y, y aparte con toda la producción, con toda la gente, con los actores, eh, en fin, se queda muy, muy, muy preocupado. Por otro lado, el tío Richie pues también se queda preocupado porque dijo, ¿y ahora quién, a quién voy a poner? ¿Ahora quién va a hacer un programa que tenga el mismo éxito pero pues que se deje mangonear y que no me venga, que no se me quiera subir a las barbas, ¿no? Como lo hizo don Héctor Suárez. bueno Pues ya ven que la, eso de, de plagiar y copiar y todo eso, pues no se les da ni a Televisa ni a TV Azteca, ¿no? Ya saben que ya sabemos que son eh, muy originalitos. Entonces, idean el Hacer una versión o una continuación de la cosa, pero muy al estilo, ahora sí, de TV Azteca. Es decir, la misma gata, no más que revolcada, ¿no? Fueron la, fue la consigna de Don, eh, de don Tío Richie. Bueno, pues todo el peso de este nuevo concepto recae sobre este muchacho joven en aquel momento, Juan Carlos Méndez. Fíjense, sin tener la experiencia habiendo estado solo en tres proyectos anteriores, cuando sí había más gente preparada y con mucha más preparación que Juan Carlos, pero resulta que el tío Richie sabía perfectamente que eh, este este muchacho Juan Carlos se había preparado y se había capacitado con el mejor, con don Héctor Suárez, y que seguramente en esos tres años que había trabajado con él en el programa de la cosa, el, el tiempo que duró el programa, pues le había aprendido todas las mañas, y me refiero a mañas sanas, ¿no? A todas las mañas para producir un programa de excelente calidad.
0: A algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Don Héctor Suárez no se queda con los brazos cruzados. Él se va nuevamente a Televisa. Incluso fíjense que logra negociar con eh, los dueños de, de Televisa y crea la otra cosa. Un programa que, para ser sinceros, pasó sin pena ni gloria, no le fue nada bien, sale de pleito nuevamente con los dueños de, de Televisa. En fin, pues digamos que, que hizo el intento por lo menos, ¿no? Pero a final de cuentas, pues no le resultó como don Héctor hubiera pensado en aquel momento. Bueno, pues resulta que eh, Juan Carlos comienza a hacer el programa ahora ya con las nuevas con, con los nuevos estatutos de, de televisión azteca y al programa lo nombra Puro Loco, que Puro Loco básicamente era lo mismo, lo mismo de la cosa, pero con una diferencia muy marcada, muy, muy, muy marcada, a diferencia de don Héctor Suárez, que prácticamente sus programas eran de crítica social y política, Puro Loco eran Temas referentes a la sexualidad 100%. Era un programa sumamente morboso, sumamente sexual, Explotaban la belleza de las chicas. Bueno, esa era la diferencia que marcaba entre uno y otro. Fíjense nada más que de, desde el momento que Puro Loco aparece en, en la televisión, fue muy duro extraño para quienes lo, lo veíamos por primera vez y que éramos jóvenes miren en la entrada de puro loco salía una chica o la sombra más bien era la sombra de una chica haciendo striptease lo cual ya era muy subido de tono y los sketches que tenían ahí eran todos sexualizados miren salía eh, juan carlos juan carlos méndez haciendo este sketch de, de los arrimones no sé si se acuerdan ustedes con, con sus chinos así su, su cabezota y repegándosele a las chicas en, en la microbús en, en el transporte público. Ese era uno. Había otro donde Amaranta Ruiz, que ella es muy alta, la trepaban en unos patines gigantes. Miren, ese es el de los arrimones. Eh, Amaranta la trepaban en unos, en unos patines, le ponían un vestidito así como de niña, la peinaban con colitas, así que se viera como muy colegiala, y le ponían una paletota. Entonces se encontraba a un joven a un muchacho, guapetón, y le decía, oh es ¿no quieres una chupadita? Ese tipo de, de, de contenido era lo que, en lo que habían transformado la cosa, que la cosa sí era muy fuerte, pero era otro, pues otro estilo, ¿no? El, el logotipo que le ponen a Puro Loco era un tornillo. Que generalmente en el lenguaje de los jóvenes de los 80 a, lo, a los chicos, a los muchachos se les llamaba tornillos, a las chicas se les llamaba tuercas. Era como una una analogía ¿no? de eh, haciendo referencia a los sexos hombre y mujer. En este caso era el, el logotipo de Puro Loco, a ver si lo tenemos por ahí, Omar, eh, un tornillo, y en la parte de abajo había como un, hagan de cuenta, como una um, espiral más o menos, y se veía una de dos, o que el tornillo entraba o el tornillo salía. Desde ahí era ya un, una cosa sexualizada 100% el asunto de, de Puro Loco. Pero fíjense, a final de cuentas, era lo que ellos querían vender, lo que ellos querían proyectar, ¿no? En ese momento, vender el morbo y vender el, el sexo. En pocas palabras, era algo así como no por humorístico, ¿no? Palabras más, palabras menos, ¿no? En, en eso se, Y claro, para quienes éramos jóvenes en aquellos años, tanto el lenguaje... Eh, hablado el lenguaje verbal como el lenguaje eh, visual era muy atractivo muy, muy, muy atractivo y puro loco se convirtió, bueno, incluso en un dolor de cabeza para nuestras madres porque decían, ¡ay! ¡Ah! ya estás viendo esas porquerías, apaga la televisión ahorita mismo, ¿no? Y obviamente uno de chamaco, pues que va a hacer caso, pero por supuesto que no. Era, bueno, de, de, de verdad que se convirtió en, en, en un programa referente y no es que esto no lo haya hecho la televisión antes. En la carabina de Ambrosio veíamos a una Gina Montes eh, con, con una, pues con un atuendo muy sexy, pero una cosa era la sensualidad y otra cosa ya era el albura, todo lo que da a puro loco, fíjense que mucha gente no lo bajaba de ser un programa grosero, vulgar, corriente, naco. Era, esa era la referencia que se tenía sobre ese programa. Pero... La realidad es que eso a Televisión Azteca le funcionó de una manera tremenda, tremenda, y durante mucho tiempo, bueno, de hecho durante los 12 años que estuvieron al aire, Puro Loco se convirtió en uno de los programas más exitosos y con mayor cantidad de audiencia y obviamente de ventas. Bueno, desde que Puro Loco arrancó transmisiones, que fue un 16 de marzo del año 95, y los 12 años que siguieron su, su transmisión, sí hubo cambio de elenco, sí hubo actualizaciones en sus sketches, pero siempre con un éxito tremendo, tremendo, tremendo. Bueno, todo, absolutamente todo, era exitoso lo que hacían. Comienzan a hacer las presentaciones en vivo y obviamente de ahí ganaban, aparte de todo, además de ganar por estar en, en el programa de televisión. Para, para todos los que fueron parte de este elenco por todos, por todos lados les llegaba dinero, si no eran patrocinios si no eran por el, el espectáculo que daban, si no era por su sueldo de la televisora, pero ganaban y ganaban bastante, bastante bien, bueno, cuando Puro Loco comienza a tener críticas, a recibir críticas por parte de la sociedad y sobre todo por los padres de familia fíjense que Juan Carlos Méndez muy inteligentemente hizo una versión distinta, que se llamaba Puro Loco Familiar no tuvo éxito porque el éxito de ellos era la vulgaridad, pero eh, eh, este programa lo sacaron los sábados con la intención de captar a otro tipo de público. Bueno, todos ganaron, pero en el caso de Juan Carlos Méndez, él ganó lo que quiso porque él era el empresario, él era el director, él era el productor. Obviamente le iba bastante, bastante bien. Fíjense que eh, algo que le ayudó mucho a este personaje es que en aquel momento Azteca, que apenas estaba empezando como televisora, no tenía mucho elenco. Entonces Juan Carlos no tenía competidores. No había otro que, que decir, ah, pues si no nos funciona Juan Carlos, metemos a otro. No, porque era el único. Eso le ayudó muchísimo, muchísimo y se convirtió en el consentido de Salinas Pliego. ¿Por qué? Pues porque le, le llevaba dinero a la empresa. De esta manera, pues, se vivió la época dorada de Juan Carlos Méndez, de Puro Loco y de Televisión Azteca. Fíjense, eh, fíjense ustedes que, como, como lo decíamos ayer, ¿no?, en la transmisión de Doña Virginia Fábregas, todo lo que sube, pues, tiende a bajar. Y en el caso de, de, de Puro Loco, en el caso de Juan Carlos Méndez, desde el año 2005... Ya como que se sentía que en el programa no estaba dando lo que tenía que dar, como que la fórmula ya se notaba gastada, como que la gente ya no estaba riéndose de todo lo que decían porque ya eran como chistes muy, muy, muy contados. Ya se sentía como, como el final de puro loco. Pero fíjense que de todas maneras trataron de darle una renovadita a todo el sistema y duró, no, al programa, perdón, y duró todavía y terminó en el 2007. Se hace la última transmisión, ya con uno o dos de los integrantes originales, todos eran prácticamente nuevos, pero a final de cuentas el programa terminó, ¿no? En, en ese 2007. Bueno, esa historia parece ser una historia normal para un programa de televisión cualquiera. Alguien que contratan para que lo haga, el programa sube, tiene éxito, la gente se cansa de verlo y después, pues, lo, lo quita. Parecía que era normalito eso, pero no fue así. Fíjense que dentro de todo esto hubo más que más que lo que vimos en la pantalla. Miren, de entrada, Juan Carlos Méndez y eh, Héctor Suárez eran muy, 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 muy amigos, mucho muy amigos. Era el maestro y el alumno. Juan Carlos era el brazo derecho de don Héctor Suárez, su hombre de confianza. Sin embargo, terminaron tan mal, tan mal odiándose de una manera tan, tan, tan fuerte, y todo por qué, porque hubo una dura traición, muy fea y muy fuerte, miren, cuando Ricardo Salinas Pliego compra Televisión Azteca, o licita Televisión Azteca, el gobierno se le entrega, y posteriormente cuando, cuando Don Richie empieza a darse cuenta que tenía entre sus filas a un hombre que criticaba a sus amigos que eran la clase política y ya no le gustó y comienza a tener fricciones con Héctor Suárez resulta que en ese momento es cuando se da esta pelea que ya les contaba yo donde lo humilló, donde lo trató muy mal a Héctor Suárez pero don Héctor con ese carácter tan explosivo que también tenía pues casi como su hijo ¿no? como, como el pelón Suárez pues no soporta y, se, y, y, y renuncia dice ¿saben qué? ahí me voy pero se acuerda en ese momento que ya tenía varias cintas, varias grabaciones de la cosa que estaban en su oficina. Entonces, como en ese momento ya había salido muy mal con el tío Richie, dijo, pues ahorita me voy a ver ahí, como que me dio raro, si entro por el material, lo voy a hacer de una manera, pues como que más, más discreta, dijo don Héctor. Entonces manda llamar a su brazo derecho, eh, Juan Carlos Méndez, y le dice... Muchacho, pues acaba de pasar esto con, con el jefe. Ya renuncié, pero no te preocupes. Hay trabajo para ti, para los chavos del elenco y vamos a seguir trabajando, pero ya no aquí. Te voy a encargar algo, porque en ese momento a don Héctor Suárez le avisan que eh, había ocurrido una emergencia. Tenía que salir de viaje. De hecho, se fue a Miami en aquel momento, por una situación de, de emergencia. Entonces le dijo, mira, ya cuando las cosas estén como más tranquilitas, sacas todo el material que tengo en la oficina, que son todas las cintas de los programas que no han pasado y que obviamente yo, al ya haber renunciado a Televisión Azteca, pues ya no entran en ese convenio. Esos programas que hicimos ya son de nosotros y los podemos presentar en donde nosotros querramos. Tú te vas a ir conmigo pero este, lo sacas y pues ya cuando yo regrese, cuando yo venga, pues ya reorganizamos todo. Sí, está bien. Don Héctor Suárez se va a Miami muy confiado, muy, muy, muy confiado de que había dejado a cargo a su brazo derecho, aquel hombre a quien le había enseñado, al que para él era como su hijo. Cuando don Héctor Suárez regresa de Miami, se encuentra con que esos programas que había dejado limpios que no habían sido transmitidos y que no tenían por qué transmitirse porque ya no entraban en ese convenio ya habían sido pasados por televisión Azteca ya habían sido transmitidos fíjense nada más obviamente don héctor suárez hace un tremendo coraje porque eh, imagínense ustedes lo que para ellos representaba hacer un programa de media hora horas y horas y horas de gente que estaba como escritores, como redactores, como correctores de estilo, produciendo, editando, musicalizando. Es un trabajo muy, muy, muy pesado. Y ver que todo ese trabajo ya se había transmitido por una televisora.
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador multiusos de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras no porosas de la cocina, baño y otras áreas de tu casa. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Que Además, ya había tenido mil pleitos con, con don Héctor Suárez. Claro que don Héctor lo primero que llegó fue a gritonear y a, a preguntar cómo obtuvieron ese material que es mío. Pues Juan Carlos Méndez, ay señor, pues fui yo. ¿Es que sabe qué? Pues que el tío Richie me dijo y me amenazó y entonces pues no me quedó de otra y se los tuve que traer porque si no, bueno, imagínense ustedes el tremendo coraje que hizo don Héctor Suárez. Tanta fue su, su, su frustración, su enojo, su ira, que fíjense ustedes que lo primero que hace ya no es ni siquiera ir a hablar con el tío Richie, ¿no? Fue e interpuso una denuncia. Una denuncia porque habían tomado material que no les pertenecía. Lo habían tomado de una manera arbitraria y además lo habían eh, comercializado. Es que les iba a decir monetizado. Bueno, es lo mismo, ¿no? Eh, lo habían comercializado sin su autorización. Pero además ni siquiera le habían dicho cuánto se había generado de ese dinero y cuánto le correspondía a él. Y no se lo habían dicho pues porque no tenía ni la menor intención de darle un solo peso. Y lo peor del asunto es que cuando platica con su, con su mano derecha, con su gran amigo, casi casi su hijo, Juan Carlos le dice, pero es que aparte, señor, este, pues para tal fecha vamos a empezar un proyecto nuevo, distinto, diferente no va a ser como, como la cosa va a ser algo totalmente diferente mire, se va a llamar puro loco yo lo voy a dirigir, yo lo voy a producir yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro bueno, don Héctor estaba que se infartaba porque decía, este muchacho ¿qué otra cosa va a hacer si no copiar el concepto que yo tenía el de la cosa? tu hombre de confianza lo había traicionado de la peor manera para don Héctor porque además le dolió muchísimo el material. Yo no sé cuántas cintas fueron o cuántos programas fueron, pero él hablaba de muchos, él hablaba de varios. Bueno, va a juicio don, don Héctor Suárez con el tío Richie, pero ese tío Richie está acostumbrado a, a tener demandas y demandas y demandas, que si por no pagar impuestos, que si por por este explotación laboral, que si por por todo lo demandan al tío Richie y siempre se pasa la ley por el arco del triunfo. Bueno, pues resulta que ese juicio, que además fue muy costoso para don Héctor Suárez, duró dos años, dos años en la corte. Y, y el tío Richie, ah, pues está demandado también por Gloria Trevi, ¿no? Y el tío Richie, como es su costumbre, lo que hacía era hacer que el juicio se extendiera más. Ah, los abogados, denle largas y largas y largas y largas! En algún momento se va a cansar, ¿no? Don, don Héctor Suárez decía. Pues no se cansó. Dos años después, las autoridades determinan que efectivamente don Héctor Suárez tenía la razón y don, don Richie no tenía por qué haber tocado ese material y menos copiarle su, su proyecto, copiarle su idea, que ahora solamente cambiaba a puro loco. Pues miren, Don Tío Richie, como es su costumbre, pues nunca le pagó. Nunca le pagó ni un solo peso, ni las regalías, bueno, ni perdonen, ya ustedes digan, no le pagó, pero se disculpó, no, ni siquiera eso. ¿Qué hizo don, don Héctor Suárez? Él necesitaba trabajar, porque además tenía un equipo de trabajo que siempre lo acompañaba. Fíjense que eh, él regresa por tercera, cuarta, quinta, sexta vez a Televisa. Ahí hizo una nueva versión del programa ¿Qué nos pasa? Que en realidad fue el programa más exitoso de don Héctor Suárez. Fíjense que de nuevo recibe la censura don Héctor Suárez, pero ahora ya no fue del gobierno, ahora fue una autocensura por parte de Emilio Azcarraga yán del tercer Azcárraga, que no le gustaba el tipo de humor que hacía don Héctor Suárez. Además, veía como un exceso pagarle tanto dinero, cuando en realidad pues, él decía que su, su, su trabajo no lo valía. Se pelea nuevamente don Héctor Suárez con eh, Emilio Azcarraga yán y vuelve a salir de, de Televisa. Bueno, la relación del maestro y alumno de Juan Carlos Méndez y de don Héctor Suárez, obviamente no quedó rota, prácticamente quedó desaparecida. ¿Por qué? Porque cada que se le preguntaba a don Héctor Suárez, oiga, ¿y qué ha sido de su pupilo, de, de su exalumno, de este muchacho por el que usted daba la vida? Y él dijo, ¿de quién me hablan? Ah, del comiquillo ese, ¿no? Que se anda robando mis conceptos y mis ideas. Estaba don Héctor Suárez muy, muy, muy dolido por esta situación. Y fíjense que fue algo que durante muchos años no se lo perdonó. Él, eh, don Héctor Suárez sabía pues con quién podía confiar y con quién no podía eh, confiar. Ahora, fíjense que de que Juan Carlos Méndez tiene su talento, indiscutiblemente. De otra manera, no hubiera podido estar 12 años al aire, no hubiera podido mantener durante tanto tiempo un programa y sobre todo tan, tan, tan exitoso. Pero, eh, una cosa es que tenga su talento y otra cosa, pues, es que lo haya hecho a la mala, ¿no? Fíjense que cuando do, don, don Héctor Suárez, que todavía tenía la cosa, él decide despedir a Amaranta Ruiz, pues, él lo vio simplemente como que no me llevo con esta chica que salga del programa y punto. Pero ahora que Juan Carlos estaba dirigiendo el, el programa de Puro Loco, ahora que él era el patrón, que él manejaba los presupuestos, que él veía cosas de producción, de dirección y de todo, pues dijo, y esta muchacha la de las piernotas, ¿qué se haría? Pues que le habla a Maranta Ruiz y le propone incluirla en el elenco de Puro Loco. Fíjense que la cita en la, para la junta, ¿no? donde se iban a conocer todos los del elenco, la sorpresa de Amaranta Ruiz es que en esa junta, pues prácticamente estaba toda la cosa. Todos los que habían sido parte del programa de don Héctor Suárez, ahí estaban, claro. Ellos no traicionaron. Ellos básicamente, pues dijeron, pues si ya no tiene trabajo para nosotros don Héctor, pues ahora vámonos aquí con, donde sí nos van a dar trabajo, ¿no? Para ellos era continuar con sus carreras solamente. No era como el caso de, de, de Juan Carlos. Pero fíjense que durante... Ahora sí que durante la, las transmisiones, Amaranta, que siempre ha sido una mujer muy, um, muy, muy propositiva, pero además se me fue la palabra, muy, eh, como, ¿cómo decirlo? Como muy hacendocita y muy interesada por cosas, interesada en el mejor sentido de la palabra, por cosas que no sabe, o sea, que tiene mucho interés en conocer cosas, y si algo lo desconoce, lo pregunto, y voy sobre otra cosa y otra cosa. Entonces se le comienza a pegar mucho a Juan Carlos. Oye, ¿y aquí cómo? Oye, ¿por qué el vestuario? Oye, ¿por qué tal cosa? Oye, tal, tal, tal. Poco a poquito se fue involucrando con él, y él, fíjense que sí, comienza a delegarle ciertas responsabilidades. Incluso, Juan Carlos le enseñó a dirigir a producir, a diseñar y a eh, eh, utilizar el vestuario. Además, él sabía que Amaranta le podía funcionar como atractivo visual. Bueno, se hicieron así, miren, una mancuerna tremenda, tremenda, que no tardó mucho en que comenzara a, sal, a surgir un romance de ella, pues hacia él, y miren que yo creo que estaba muy enamorada, muy, muy, muy enamorada, y de él, obviamente, pues teniendo esa morenaza de fuego, de espampanante, pues él estaba, pero más que complacido, era la morenaza de fuego, Amaranta Ruiz, bueno, además, otra cosa que le ayudó mucho, o que le gustó mucho a, a Juan Carlos, era el hecho de que Amaranta no era una niña espantada, aún con eh, la contra de, de su papá, del actor eh, de Carlos Ruiz, porque él no estaba de acuerdo en que su hija se prestara para este tipo de escenas no le gustaba, pero Amaranta entendía los albures, los contestaba a la perfección, no le no, no le incomodaba, no le molestaba hacer este tipo de escenas y poco a poquito Juan Carlos pues obviamente se fue enamorando también de, de ella y la dejaba eh, entrar pues a la producción, a la dirección, a todo absolutamente todo. Y Amaranta comenzó a, a involucrarse también con el elenco, incluso con el staff. Bueno,
0: Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. El limpiador desinfectante Brand New Day de Lysol limpia y elimina el 99.9% de virus y bacterias. Y puedes usarlo en superficies duras y no porosas de tu hogar con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Todo iba muy bien. El asunto era que Amaranta y Juan Carlos pues se veían en su casa. Se veían en las juntas de trabajo, se veían en las grabaciones, se veían en los ensayos, se veían en las comidas, se veían en todos lados, y poco a poquito, pues esa magia de, de pues ya voy a llegar a casa y voy a estar con la persona que quiero, pues no, porque pues, se iban juntos al trabajo, regresaban juntos, y poco a poquito esto comenzó a pesarles, pero además, si a eso le suman el que eh, Amaranta con tanto trabajo, porque no solo actuaba, también ya estaba metida en toda la producción oigan, de repente que se empieza a poner bien flaquita, 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 y se empieza a escurrir, ya ven que ella pues es muy muy frondosa, entonces de pronto se empieza a escurrir, ya se le notaban las ojeras, y la gente comenzó a atacar mucho a, a Juan Carlos, porque decían que él y del tío Richie la estaban explotando, que no era, eh, pues que no era de humanos, ¿no? El hacerla trabajar tanto, tanto, tanto a la, a la pobre mujer. Y fíjense, para aquel momento, Amaranta tenía solo 25 años, y a sus 25 años sí, ya se veía cansadona. Entonces, pues, como tratando de, de que la gente no lo siguiera criticando a Juan Carlos, lo que hizo fue decirle: solamente vas a actuar te vas a cuidar vas a comer bien vas a volver a, a vestirte sexy pero me dejas todo lo que tiene que ver ya que está fuera de, de tu trabajo como actriz ya no vas a producir a dirigir a esto al otro a aquel eso ya no y amaranta obviamente ya no le gustó ya no le gustó porque ella sintió que él tenía celos del trabajo de ella que ella lo hacía tan bien que juan carlos llegaba a pensar en, en, en momentos que ella se iba a quedar con el proyecto y lo iban a quitar a él, entonces lo más sano para los dos fue terminar con su relación, hasta ahí quedó pues ahora sí que el romance entre eh, trabajadora y, y jefe, no entre los dos, bueno, todavía el programa no terminaba para aquel momento y los dos Tenían que convivir todos los días. Entonces lo más sabio, lo más correcto para ellos, pues fue terminar como amigos. no, eh, Por lo menos el tiempo que quedaba eh, del programa todavía. Bueno, pasa el, el tiempo y después de esos dos años de estar al aire puro loco, llegó a su fin. Miren, al momento de llegar al fin, al fin, el, el programa de Puro Loco, todos los actores que ahí trabajaban pensaban que de ahí, pues, a lo que viniera, porque ellos habían estado en un programa muy exitoso, con eh, niveles de audiencia muy, muy, muy buenos. Entonces dijeron, cualquier productor nos va a contratar, cualquier productor nos va a decir, si sí, pásenle, pues, ustedes son los reyes de, del rating, ¿no? ¿Pero qué creen? Todos los actores de Puro Loco, a excepción de Amaranta Ruiz, todos desaparecieron. No, no desaparecieron de, de, no sabemos dónde están. O sea, desaparecieron del mundo del espectáculo. Iban y se presentaban a una oficina de un productor. Eh, nombre, por favor, no pues tal. Ay, no. no, 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 Tú eres el de Puro Loco, eres comediante, no eres eh, actor. Tú que, ay, no, sí, ya te ubico. Y no les daban trabajo, y no les daban trabajo, y no les daban trabajo pero quien más la sufrió, quien más le batalló, fue el mismísimo Juan Carlos Méndez. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que Juan Carlos Méndez, después de esto, no se retiró del mundo del espectáculo, lo retiraron del mundo del espectáculo, porque él quería seguir trabajando, quería seguir produciendo, quería seguir haciendo programas y simplemente ya no había quien confiara en él porque se conocía la historia de lo que le había hecho o de lo que había ocurrido ¿no? con don, don Héctor Suárez y no era un hombre de confianza. Yo, yo no digo no digo que él haya traicionado directamente a don Héctor Suárez. Yo no sé qué, qué hubiera hecho cualquier otra persona o yo mismo en, en esa situación, ¿no? De decir, el patrón me dijo y me ordenó, tráeme ese material, hay que pasarlo, y si me lo traes y me dices dónde está, yo a ti te hago productor, te hago director, te hago el, el mejor de los mejores. No no sé qué, hubiera, qué, qué hubieran hecho ustedes o qué hubiera hecho yo, no lo sé, pero seguramente él lo hizo sin mala intención y solamente como para tratar de, de, de continuar con, con su carrera. Pero a final de cuentas, sí le quitó el trabajo a, a don Héctor, que él ya tenía pues estos programas como para mostrarlos a una nueva televisora y resulta que lo dejó sin nada. ¿Y por qué les hablaba yo del karma? Porque fíjense, dicen por ahí que lo que mal empieza, mal termina. Y este programa terminó sin una causa y sin una razón aparente pero además termina cuando ya todo, to, todo el elenco que quedaba, que ya no eran todos los originales pues ya no estaban en las mejores condiciones, ya no, está, ya, ya no se sentían cómodos, todos ya se querían ir, todos ya querían terminar y querían terminar porque decían nos vamos ahorita cuando todavía somos conocidos, cuando todavía los productores nos tienen en la mente para que nos sigan dando trabajo y la realidad es que ninguno de ellos se logró colocar a excepción de Amaranta Ruiz, que incluso ahora ya anda por allá por Televisión Azteca, perdón, por Televisa. Pero en el caso de Juan Carlos, ¿qué hace al día de hoy? ¿De qué vive? Miren, buscando por cielo, mar y tierra, ¿dónde está este señor? Solamente él sabrá. ¿De qué vive? ¿Con quién vive? Sí, se sabe que se casó, pero fuera de ahí absolutamente nada bueno le fue tan mal pero tan mal tan mal que fíjense que don Héctor Suárez por ahí del año 2004 hizo un programa que se llamaba el humor de Héctor Suárez y lo invitó le habló a Juan Carlos Méndez para invitarlo a un programa como tratando de decir a ver pues sí, me lo hiciste, sí esto, sí el otro, pero ya vamos a fumar la pipa de la paz, yo no quiero más problemas con nadie, y pues era una manera como de decirle a los productores y al público, ahí está, no hay tanto problema, ya. Eh, ahora, ahora sí que olviden esa situación, pero ¿qué creen? Ni el público, ni los productores olvidaron esta, esta situación, y no solamente quedó en el olvido, una persona que había sido productor, director, eh, el encargado en todo sentido de un programa tan, tan, tan exitoso como lo fue puro loco. Todos los muchachos que ahí trabajaron prácticamente también hoy están desaparecidos. Todos. Fíjense que eh, en el caso, por ejemplo, de, de Gina Sirvent, Georgina Sirvent, que era la chica que salía y decía, señor, hola, no sé si se acuerden de ella. Oigan, muy simpática ella. ¿Dónde está? Vayan ustedes a saber qué ha hecho, hará teatro, qué hará, pero no, no tienen una vida pública como tal. No se sabe absolutamente qué pasó con la gran mayoría del elenco. Bueno, esta amiguita que les digo que yo tengo, que se llama Tania Villegas y que participó, fue parte de Puro Loco, al día de hoy... ¿A qué se dedica? No, y mire que es mi amiga, ¿no? Ya hace mucho tiempo que no hablo con ella y le mando un beso, pero no, no, este, eh, públicamente ya no, ya no tiene trabajo. Y miren que ella es muy bonita y muy talentosa. Chucho Reyes, otro este, eh, de los actores de, de este programa, fíjense que de él sí se supo. Cuando era el año 2011, Chucho Reyes, que tenía para aquel momento 50, iba a cumplir 51 años, eh, murió de cáncer, fíjense que él tenía cáncer. Eh, en el caso de el ratón Valdés, el, el hermano menor de, de los Valdés, también él este, falleció, fíjense que él también ya no, ya no vive. En fin, se han ido perdiendo poco a poquito, miren, él es, él es Chucho, el que murió, les digo, por ahí de los 51 años. Bueno, Todavía los que quedaron, lo, los que, digamos, formaron parte de este programa, por ahí del año 2018, se juntaron. Y tomando en cuenta que, pues, la nostalgia vende, que los recuerdos, los reencuentros y todo esto, dijeron, vamos a hacer la reunión de puro loco. Pero resulta, pues, que las televisoras no se interesaron en ellos, en ninguno. Y entonces dijeron, va ah, ¿y por qué no lo hacemos por YouTube? Ahora todo el mundo lo hace. Entonces, eh, crean un canal que se llamó Siguen los Locos.
0: A Algunos les gusta hacer limpieza profunda cada sábado por la mañana. Yo prefiero hacer un poquito cada día y mantener las cosas frescas con Lysol. Las toallas desinfectantes Brand New Day de Lysol hacen súper conveniente limpiar superficies como controles remotos, tabletas, celulares y más. Eliminando el 99.9% de virus y bacterias con una fragancia que lleva a tus sentidos a un paraíso tropical. No solo limpies, limpia con Lysol.
1: Obviamente pensando ellos que seguían teniendo el arrastre de la gente y decían pues con el público que tenga Georgina, con el público que tenga tal, con el público todos se suman y pues ya de ahí podemos seguir haciendo nuestros proyectos. Pero fíjense que por más que trabajaron, se esforzaron, se esmeraron, lo más que llegaron a hacer fueron 5,000 suscriptores. Que hablando de 5,000 suscriptores, es un número muy respetable. Llegar a 5,000 eh, suscriptores es un número muy bueno. Pero para un grupo de actores que tuvieron un programa muy famoso, como fue eh, Puro Loco, pues la verdad es que se quedaron muy cortos. Y con esa cantidad... Yo no sé si, si lo monetizaron o no, no sé si cobraron o no en, en algún momento dinero, pero repartirlo entre toda la gente porque además había camarógrafos, había editores, había gente que les colaboraba porque era un programa a final, finalmente de sketches. Pues no sé si, si les alcanzaba. Entonces ellos cada uno decidieron pues eh, retirarse nuevamente y buscar sus propios proyectos. Pero la, la verdad es que eh, de todos ellos, a quien más mal fue, fue a Juan Carlos Méndez. A él sí, el karma se lo cobró y se lo cobró bastante, bastante caro. Pues imagínense lo que para una persona que ha estado en un programa de televisión muy exitoso, representa el que de la noche a la mañana prácticamente el mundo lo haya olvidado. Porque si ustedes me preguntan, bueno, pues sí, hablamos de Gina, hablamos de, de Amaranta y recordamos el programa de Puro Loco, bueno, el mismo Ratón Valdés, pero de, de Juan Carlos, pues si no es por la, el personaje de Los Chinotes, yo creo que la gran mayoría diríamos, bueno, ¿y quién es? ¿y qué será? ¿y qué fue de él? Hubo traición, no hubo traición. Hay gente que opina que no, hay gente que dice que sí, pero a final de cuentas la carrera de don Héctor Suárez hasta el final fue la de un hombre exitoso, talentoso y se fue con el reconocimiento del público. Don Héctor Suárez al momento de fallecer, en el caso de Juan Carlos, un proyecto y adiós, karma o no karma. Pero en fin, ahí está la historia de estos dos programas, tanto el de Puro Loco como el programa de la cosa, fíjense nada más, ahora sí que qué cosas, pero pues así es esto, en fin, vamos a mandar saludos para despedirnos, mi queridísimo omarcito Nana Nanita, dice Gina cambió de religión y se retiró ay, a poco, fíjate que eso sí no lo sabía, dice Fernando G, uno que otro, eh, sí trabajaron en lo que callamos las mujeres, haciendo programas unitarios, sí, alguno que otro, pero la gran mayoría desaparecieron, Golondrina Castillo, saludos mi philip saluditos, y gracias por acompañarnos en el philip la página de Facebook, Blan Olascuaga dice, hola mi Philip, listo mi like, saluditos y muchísimas bendiciones, linda noche, gracias Blan, te mando un beso, Lupita Juárez, saluditos desde eh, Naples, Naples Florida, muchísimas gracias a toda la gente de allá de Florida, ay ya, ya quería ir otra vez a Miami, María del Rocío Velázquez dice, el karma es el karma y no perdona, y al señor, al señor Juan Carlos le tocó Fíjate que qué triste, ¿no? Porque aparte, mucha gente se confía de decir, no, la gente ya me conoce y soy famosa y todo. Tómala. Cuando uno menos lo piensa o se imagina, pues nada na, nada de nada. Susi Enríquez Salazar, saludos desde Chicago. Qué frío por allá, Susi, te mando un beso. Gracias por estar aquí. Muchísimas gracias también a eh, Abdulia Manríquez. Dice muy interesante, saludos Philip. Gracias Abdulia, Obdulia, perdón, Abdulia, te mando un beso muy 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 grande. Margarita Polanco. Philip, buenas noches, como siempre, excelente programa. Te mando un mega beso. Otro para ti. Gracias, Margarita. Johnny ASB dice, eh, le, gana, le ganó la ambición. La ambición, es que les digo, yo, yo no sé, porque a veces los jefes amenazan de tal manera y, y se los puedo contar como experiencia personal. Una experiencia de verdad personal. A mí, antes de salir de la radio, me dijeron o me entregas ese material o me lo entregas. Y dije, no, yo no se lo voy a entregar a alguien. O sea, sí, estoy de acuerdo que tú eres empresa. Pero tu empresa a mí no me lo diste, a mí me lo dio otra persona. Este material yo se lo regreso a quien me lo dio y ya esa persona te lo, te lo entregará a ti. Y salí muy mal de, de esa empresa, muy, 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 muy mal y por cosas que yo no hice. Eso sí se los digo, ¿no? Nunca robé, nunca nada, 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 nada. Pero eh, hubo un personaje pues, que me hizo la vida imposible ya ni hablar de eso. Pero a veces las empresas sí se portan así o me lo traes o te quedas sin trabajo. Yo en ese momento tomé la decisión de decir pues me quedo sin trabajo, no importa, pero eso que tú me estás pidiendo no es mío y tú no me lo diste, yo se lo regreso a quien me lo dio y ya si tú se lo quieres exigir a esa persona, adelante, pero yo no voy a entregar algo para que al ratito vengan y me digan a mí y lo que te pedí o lo que te, o lo que te di que te encargué. No, pues está, está canijo. Dice Esterina Blues. Dice: Hola, mi Philip, saluditos desde Querétaro. Ya di mi like. Muchas gracias, Esterina. Gracias, gracias por tu por tu like. Micaela Mata Ledesma, Dice: Buenas noches, Philip. Te saludo desde Doctor Mora, Guanajuato. Micaela, te mando un beso. Y saludos a toda la gente de, Gua de Guanajuato. Maximiliano sí. Qué milagro, chamaco, que andas por aquí. Philip, saludos a ti y a Lomar. Bombón lo regalo Maximiliano, llévatelo llévatelo ya te mando un abrazo amigo, gracias saludos al barrio deportivo, por cierto, es que el Maximiliano estaba enamorado del, Julio, del no del Julius, no del Alex pero no sé si hubo o no hubo nada ahí, ahí la, luego que nos cuenta el Maximiliano. Cuídense mucho, pásenla bonito, recuerden que el día de mañana, oigan, qué historia, les va a platicar la historia de un personaje que en las telenovelas de México, Galanas y un vocerrón de este señor, ay Dios mío, no, no, no me lo quiero imaginar, ni enojado, de don César Évora, mañana les cuento su historia, pero eso va a ser a las 9.30 de la noche, el día de mañana, por lo pronto, les deseo que pasen bonita noche, cuídense mucho, descansen rico,